0: Let's talk about
1: Sex, der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset und Mona Stevens. Hallo ihr Lieben, oder wie Nadine sagen würde, Servus Erdnuss. Es ist Montag, wir sind wieder für euch da und wir haben euch wieder ganz spannende Dinge mitgebracht diese Woche. Unser Begriff in diesem, an diesem Montag, es geht um Intentional Grounding, eine Strafe beim Football. Dann geht es nochmal um unsere Woche, bei uns war ein bisschen was los, wir haben ein bisschen was erlebt und dann haben wir noch die eine oder andere Frage für euch mitgebracht und wir reden natürlich über die Playoffs. Apropos Playoffs, hallo Nadine, hast du überhaupt geschlafen? hallo,
0: liebe Mona, hallo, liebe Säcke, ein bisschen, ja, aber deswegen sind wir etwas später dran, mal wieder mit unserem Podcast, aber ich musste, nachdem um 6 Uhr morgens heute erst Feierabend war, ein paar Stündchen schlafen und erstmal hier wieder nach München zurückreisen, jetzt bin ich hier zu Hause im heimischen und schönen München und äh, direkt sind wir am Werk und deswegen starten wir auch direkt hinein in unserem Begriff würde ich sagen, und zwar Intentional Grounding. Du hast es schon gesagt, Intentional Grounding ist ein Foul. Ein Foul, dass der Quarterback begeht, wenn er den Ball absichtlich wegwerft. Das heißt absichtlich wegwerfen, er könnte zum Beispiel den Ball wegwerfen, um den Druck der Defense aus dem Weg zu gehen. Also er möchte einen Sack vermeiden, er möchte einen Raumverlust vermeiden und wirft dann den Ball absichtlich weg, ohne dass irgendwie eine realistische Chance darauf besteht, dass einer seiner Passempfänger diesen Ball tatsächlich auch fängt. Und das darf er eben nicht. Er darf den nicht absichtlich einfach wegwerfen, um diesem drohenden Sack oder dem Raumverlust aus dem Weg zu gehen. So. Aber so einfach ist es ja nicht. Da gehört ja noch ein bisschen was dazu. Ähm, magst du an der Stelle mal übernehmen?
1: Ja, genau. An dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig zu wissen, was ist die Tackle Box? Also wir haben ja unsere Offensive Line und es ist ganz wichtig, wo der Quarterback sich befindet. Ist er innerhalb dieser Box oder ist er außerhalb dieser Box? Spielt für das Intentional Grounding nämlich eine große Rolle. Die Tackle Box ist quasi eine gedachte Linie vom äußersten Spieler der Offensive Line auf der linken Seite und vom äußersten Spieler auf der rechten Seite nach hinten Richtung Quarterback. So Und in diesem Raum, wenn der Quarterback sich innerhalb dieses Raumes befindet, dann darf er den Ball nicht wegwerfen. Dann muss er A, über die Line of Scrimmage und B, in die Nähe, also in die Nähe eines Receivers. Das heißt, der Receiver muss eine realistische Chance haben, diesen Ball zu fangen. So, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass er quasi rausrollt oder scrambled, außerhalb dieser Box, dieser Box läuft. Wie ist es da, Nadine?
0: Ja, genau, da ist es so, man geht ja davon aus, dass natürlich ein Quarterback oder man muss an der Stelle auch dazu sagen, es muss ja nicht der Quarterback sein, aber es muss der Ball werfende Spieler sein. So dass in dem Moment, wo er dann nicht mehr hinter dem hinter seiner O-Line ist, nicht mehr in dem Schutz und quasi on the run ist, natürlich auch gar nicht mehr so zielgenau vielleicht auch werfen kann, wie er es aus der Pocket könnte. Und deswegen, wenn das passiert, dass er außerhalb dieser Tacklebox ist, außerhalb der Pocket und dann den Ball an die Line of Scrimmage oder über die Line of Scrimmage wirft, der aber nicht keine realistische Chance darauf hat, gefangen zu werden, dann liegt hier kein intentional grounding vor. Deswegen ist es schon mal ganz wichtig, dass grundsätzlich und in erster Linie das intentional grounding dann vorliegt, wenn der passer ähm, eben in der pocket ist und dann quasi einen
1: unrealistischen Ball wirft. Genau, genau. So, und was er natürlich aber machen kann, ist auch mal ähm, in Richtung eines Receivers, aber ins Aus. Ja? Genau. Das, se das sehen wir auch immer mal wieder, wenn er, also was heißt immer mal wieder, so oft sehen wir es nicht, aber wenn man eben keine Möglichkeit hat, den Ball anzubringen und der Druck nicht mehr standhält, kann man auch den Ball einfach mal über den Receiver weit ins Aus werfen. Dann ist das kein absichtliches Wegwerfen oder ist es im Prinzip schon, wird aber nicht mit der Strafe geahndet. Und was auch nicht geahndet wird, ist, wenn der Quarterback quasi ähm, bei, von einem Kontakt, also er bewegt sich in seiner Wurfbewegung, ne, also er hat schon angesetzt zum Wurf, dann kommt der Kontakt und dann geht der Ball natürlich nicht mehr dahin, wo er hin soll, vielleicht nicht über die Line of Scrimmage oder nicht in die Nähe eines Receivers, dann ist es auch kein Intentional Grounding.
0: Genau, da kann er ja nichts dafür quasi, dass er da hier äh, diesem, diesem Kontakt und dem, dem physischen Kontakt ausgesetzt ist und wenn es dadurch entsteht, ist es eben, wie du sagst, auch kein Intentional Grounding. So und dann, ja. glaube ich Mona, haben wir sogar noch über das Spiken gesprochen.
1: Was ist denn Spiken? Genau. Ähm, einen Ball, einen Ball spiken ist quasi ein absichtliches oder ein, ein schnelles Uhranhalten. Ne? Wenn wir jetzt einen Laufspielzug zum Beispiel haben, die Uhr läuft weiter und ähm, man sieht aber, man hat nur noch, ich weiß nicht, ein paar Sekunden vor der Halbzeit oder ähm, vor Ende des Spiels kann man auch mal sich ganz schnell aufstellen. Ähm, der Quarterback geht direkt an das Center, nimmt den Ball an und schmeißt ihn sofort vor sich auf die Füße ist dann quasi wie ein Incomplete Pass und hält dann die Zeit an, ne, damit äh, alle nochmal Zeit haben, einen neuen Spielzug reinzugeben, nochmal sich zu sortieren oder vielleicht fürs Field Goal aufs Feld zu gehen, ne, je nachdem, in was für einer Situation wir in dem Moment nehmen äh, sind. Was aber nicht erlaubt ist, das quasi zeitverzöger zu machen, ein sogenannter Delay Spike. Das heißt, ich darf jetzt nicht in meinen Dropback gehen äh, von meinem ähm, Under Center oder kriege meinen Ball in Shotgun, ich darf nicht in einen Dropback gehen und dann denken, ach, der Defender kommt, jetzt spike ich den mal noch auf den Boden, ich wollte ja die Uhr anhalten. Das ist nicht erlaubt. Ja, deswegen
0: so. ist der Spike gerne ja ein ganz wichtiges strategisches Mittel, eben auch, wenn die Uhr weiterläuft, unabhängig davon, ob Run oder Pass zuvor. Wenn die Uhr läuft, schafft es die Offense, so entsprechend die Uhr anzuhalten und dann hustlen wirklich alle zur Line of Scrimmage. Ähm, laufen dahin und dann wird eben schnell der Ball gespiked und was wir dieses Jahr tatsächlich genau da ein paar Mal gesehen haben und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, wenn der Nose-Tackle, also der Defensive-Tackle gegenüber dem Center, dann und zwischen den Beinen von dem Center durchtaucht und versucht, diesen Spike abzufangen. weil Wenn er ist den Ball schärf, abfängt, <lacht> wenn er den Ball fängt, bevor der am Boden ist, die Wahrscheinlichkeit, die geht ja gegen gegen Null eigentlich, weil der Quarterback, das ist wirklich nur die, die Ballübergabe zwischen Center und Quarterback und dann wirft der Quarterback den Ball auf den Boden. Aber wir haben es das öfter gesehen am College, äh, auch in der NFL, dass sie das versucht haben und es äh, sieht immer höchst spektakulär aus, ist auf jeden Fall ein äh, amüsanter Move.
1: <lacht> den, das haben die aber vorher noch nicht, also ich habe das vorher noch nicht so oft gesehen. Erst in diesem Jahr ist mir das so oft aufgefallen.
0: Ja, aber das ist ja genau das. Du siehst es einmal und dann probieren es die anderen entsprechend auch. Und nur, wenn man Dinge in der NFL das erste Mal sieht, dann kann man sehr, sehr, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass das im College-Football schon mal passiert ist.
1: So, und was gibt es jetzt für eine Strafe bei Intentional Grounding? Also es ist ein Loss of Down, ne? also der Verlust eines Versuchs. Und es gibt zehn Yards ähm, vom Spot des Fouls.
0: Ja, zehn yards genau, vom, vom Previous Spot
1: oder dann ähm, vom Spot des Fouls entsprechend. Genau, Previous Spot ist, wo der Ball vorher, ähm, also die Line of Scrimmage, wo es losgegangen ist. Ne?
0: Genau. Und wenn jetzt, und so, das, das, das hatten wir auch schon mal <lacht> besprochen, ja, was ja. ist jetzt, jetzt kommt der dritte Fall, <lacht> wenn dieses Intentional Grounding, also wenn die, die Flagge geworfen wird und äh, das aus der eigenen Endzone heraus passiert, dann ist das ein Safety. Weil immer dann, wenn die Offense in ihrer eigenen Endzone steht und daraus hinaus spielen möchte und wann immer sie eine Flagge in der eigenen Endzone verursacht, und das ist ja auch eine Flagge, dann ist es ein Safety.
1: Genau, oh. jetzt Punkte für die Defense. Also alles alles in der eigenen Endzone ist immer Mist. Darum fühlt man sich auch sehr, sehr unwohl, kann ich euch sagen, wenn man mit seinem Hintern an der eigenen Endzone steht. Oder drin. <lacht>
0: Ja, ist immer, immer schlecht. Die Gefahr, dass es da einen Touchdown für die Defense gibt oder ein Safety oder was auch immer, ist
1: einfach, ist einfach groß. Unangenehm. Jo. So. Absichtliches so. Wegwerfen des Balles ist nicht erwünscht. Sehr schön. So, man will, ja, man will ja den Spielfluss äh, erhalten. Darum, äh, 10 Yards und äh, Loss of Down ist ja auch jetzt nicht so ganz günstig eigentlich, ne?
0: Ja, aber das sind so, so einige Strafen, ja, nicht. Und aber genau, es ist ja. Ähm, es ist eine teure Strafe. Deswegen sieht man es tatsächlich auch nicht oft, weil ähm, ja, das, ist, das ist gedrillt, auf jeden Fall. Dass das ähm, ein, einem Quarterback
1: eingetrichtert, dass das nicht passiert. Oder Mona? Schön wär's, weil. <lacht> Kurze Anekdote an dieser Stelle. Im Flag Football gibt es nämlich kein Intentional Grounding. So. Und. Als ich angefangen habe, auf Flag Football umzusteigen, habe ich das alles eigentlich ganz gut hingekriegt, auch immer diesen Switch. Dann gab es aber eine Situation im Tackle Football. Da habe ich vorher sehr viel Flag Football gespielt und stand während eines Spiels da und wollte eben den Sack vermeiden und schmeißt den Ball völlig selbstverständlich direkt vor mir auf die Füße, auf den Boden. Also absichtlich wie so ein Spike. Ups. Und das habe ich mit so einer Selbstsicherheit gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, ja klar, ich vermeide jetzt den Sack, schmeiße den Ball auf den Boden. <lacht> Damit habe ich zwar einen Loss of Down ähm, und ein paar Yards, aber habe halt, weil ich halt doch sehr weit hinten stand, den Sack eben vermieden. So. Und äh, in dem Fall musste sogar die, die Schiedsrichter mal kurz nachdenken, so hä, Also ganz zögerlich an die Tasche gegriffen vorsichtig eine Flagge geworden bei den Kollegen nochmal nachgefragt. Die dachten, das ist ein ja. Glitch was hier passiert, was macht sie? Ja, ist sie, was ist mit ihr? Ist sie doof was oder was? Was ist mit ihr? Ja, genau. So, und in dem Moment so, äh, war das jetzt Intentional? Ja, es war Intentional Grounding. Also da bin ich tatsächlich einmal in die Falle des, äh, der Sportart wechselns ge gelandet. Das war ein bisschen unangenehm. Aber gut, ähm, bin auch nur ein Mensch, passiert, gerade wenn man irgendwie am Tag zuvor Flag Football spielt, einen Tag später wieder Tackle Football. Ähm, ja, hatte ich meinen Kopf irgendwie woanders. <lacht> ist mir schon passiert. Hoppla. Gut. So, zu viel ja, dazu. Aber ja, dann wahrscheinlich nicht mehr wieder. Nein, seitdem weiß ich, ist nicht mehr. <lacht> <ehrlich>. Denk mir <lacht> jedes Mal vor jedem Spiel. Nicht wegwerfen. Du darfst wegwerfen, du darfst nicht wegwerfen. <lacht> Konzentration ist gefragt. Ja, es sind einfach, gerade beim Flag Football ist es einfach manchmal wirklich smart, den Ball dann besser wegzuwerfen als ähm, und du darfst ihn eben vor dir auf den Boden werfen und das ist ja dann nicht ganz Aber so es einfach. Es gibt ja auch
0: keine Tacklebox, ne? Muss man ja, ja auch dazu sagen. Das, äh, Vielleicht da sollte ich mir einen, das daran... Äh. Ja, du denkst ja, da, da sind keine großen, in deinem Fall starken Frauen, die da vor dir stehen und auf dich aufpassen, sondern da ist nur ein, ein Center, der in, äh, als Passempfänger dient. Dann kannst du wegwerfen, wenn da Beschützer stehen, darfst du nicht.
1: Ja, äh, wobei ich jetzt auch bei, tatsächlich außerhalb meiner Box war beim Tackle-Football. Aber ich habe ihn halt einfach vor meine Füße auf den Boden geworfen. Also nicht mal vor die Richtung line scrimmage. Ja, das, Genau, das ist nämlich auch ein wichtiger <lacht> Punkt, ja, So. <lacht> Na, du musst ja schon, da muss ja schon ein bisschen nach vorne. Na gut. Ähm, so viel zu meiner Erfahrung mit Intentional Grounding. Und ich habe auch echt, es hat lange gedauert, bis ich das mal so ein bisschen verstanden habe, wann ich den Ball wegwerfen darf und wann eben nicht. Aber am liebsten werfe ich ihn einfach nicht weg, sondern zum Receiver. Das ist ja mein Ziel. Na?
0: Ja. Das, das klingt gut. <lacht> <lacht> ja, cool. Ich würde sagen, Intentional Grounding, zack, Haken dran. Check, check. Und jetzt gibt es was, das brennt mir unter die Nägel. und ich will dich schon so lange fragen. Ich kündige das jetzt einfach mal so an. Also, du hast letzte Woche uns schon erzählt, dass du beim Turmspringen mit dabei bist und dass du da als Reporterin rumflitzen wirst. So. Ich schmeiß dir gleich alles entgegen, dann kannst du in aller Ruhe erzählen. Also A, ich habe natürlich am Freitag eingeschalten und geguckt. B, ich wusste nicht, dass du aktiv werden wirst. Das war auch spannend. Und Punkt Nummer C, ich habe mir jedes einzelne Instagram ähm, Interview, das du gemacht hast, angeguckt. Und Mona, ich habe ich war so glücklich und ich habe mich so für dich gefreut, weil du hast so eine unfassbare Freude ausgestrahlt. Und ich weiß gar nicht, ob du mit dem Gedanken da rein bist, ist, ist das jetzt cool oder ist es nicht cool oder wie wird es? Oder hast du Erwartungen gehabt? Ich weiß es nicht. Aber es hat ausgesehen, als hättest du den Spaß deines Lebens gehabt.
1: War das so? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man an so einer Sportveranstaltung teilnimmt und es eine Sportart ist, in der ja auch die ganzen Stars und Promis oder, ne, also alle, die jetzt mitgesprungen sind, eben nicht zu Hause sind, außer natürlich unsere drei Turner-Cracks, dann ist das eine verdammt große Überwindung, da springen und dann fieberst du ja mit, weil du denkst, oh mein Gott, stell dir vor, du stehst jetzt da auf dem Fünf-Meter-Brett und sollst da jetzt runterspringen. Alleine vom Fünf-Meter-Brett zu springen oder vom Fünf-Meter-Turm ist an dieser Stelle ja auch nicht so ohne, ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch das schon mal gemacht haben, ähm, da muss man sich schon mal trauen und dann, ähm, ja, wo fange ich an? Eigentlich am besten ganz vorne, ne? Ähm, ja. Ich bin.
0: Wir wollen alles wissen. <lacht>
1: Alles, okay. Ich bin Mittwochabend hin, bin direkt ins Bett am Donnerstag in die Schwimmhalle, habe auch dann erstmal alle kennengelernt. Wir haben dann die ersten Interviews geführt und ähm, da war ich natürlich noch so ein bisschen schüchtern und ein bisschen ruhiger, habe aber versucht, auch den Promis sehr sportlich gegenüber zu begegnen, einfach auch sehr respektvoll und dann sind wir auch ganz schnell irgendwie miteinander warm geworden, weil ich kannte die ja alle nicht, ne? also in dieser, in dieser ganzen... TV-Welt kennt man sich ja. Ne? Also man hat auch gemerkt, die kannten sich untereinander und ich meine, das ging ja von Love Island zum Bachelor, zum äh, Big Brother, ich weiß es nicht. Also äh, irgendwie kennen die sich ja doch alle so. Und äh, es war dann aber auch recht schön, habe ich schon die ersten Springer gesehen und war schon echt ultra beeindruckt. Ne? Ich habe gesehen, wie hier Team Ninja Warrior einfach einen Handstand auf dem 10-Meter-Turm gemacht hat und dann runtergesprungen ist, womit sie nachher auch gewonnen haben. Aber ich habe gedacht, Machen Sie nicht. Machen Sie das wirklich? habe mir dann diese Probesprünge angeguckt. Ja und auf einmal kam dann die Produktionsleiterin zu mir. Ähm, es hatte war vorher schon mal angeteasert. Ja Mona, äh, könnte sein, dass du vielleicht doch springen müsstest. Hast du Lust? Würdest du es machen? So und ich habe dann mal in weiser Voraussicht einen Badeanzug eingepackt. Hab gedacht, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Ich wusste aber nicht, smart, was smart. kommt. So genau <lacht> das an dieser Stelle. Ja ähm, und ich habe ich, das ist auch so ja. wie, wie immer im Leben. Ne? Ich habe einmal ich hab mir einen Badeanzug gekauft Da dachte, ich müsste mal den Leistungstest von der Feuerwehr machen und anfangen zu schwimmen. Habe diesen Badeanzug noch nie getragen. Und Geil. war kurz davor beim Aussortieren, ah, das Ding ah. wegzuschmeißen und habe gedacht, ach, vielleicht brauchst du irgendwann mal einen Badeanzug. Komm, lass ihn in der Ecke, nimmt jetzt und nicht so Und da kommt Platz das weg. RTL Turmspringen. Tada. Also da es redet ja keiner nicht mit. gedacht,
0: oder? Nein. Ja, siehst du mal.
1: <lacht> So, und jetzt kam nämlich das, die Situation, ähm, kam die Produktionsleiterin so, ja Mona, ähm, kennst du diesen 10.000-Euro-Sprung? 10 dann habe ich gedacht, äh, ist das das, ne, wo der Jan Köppen immer da springt mit dem Basketballkorb? Dann habe ich erst gedacht, hey, was wollen sie jetzt von mir? So, der Jan war nicht ganz so fit und sollte auch jetzt noch weiter und ich glaube, der geht jetzt in den Dschungel und dann war ihm das alles nicht so recht und dann hatten sie niemanden mehr, der in eine Halbzeitshow springt und es sollte eben als Teaser für Football und auch für, was da jetzt mit Football noch kommt, ne, Das kommt ja auch diese der Super Bowl natürlich und Football on Ice und ähm, da wollten die halt auch ein bisschen Werbung machen und dann ging es, ja, wir müssen mit dem Football da runterspringen. Dann haben sie ein Mini-Field-Goal gebaut, ziemlich schmal dann haben gesagt, eigentlich der Jan Köppen soll mit Anlaufen da springen und den Football durch dieses Field-Goal werfen. Habe ich auch erstmal gedacht, ja, wie, wieso soll denn ein Field-Goal werfen, passt ja jetzt auch gar nicht, aber egal, Hauptsache <lacht> Football, ne, gut. Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Jan konnte, wollte, ging nicht. Und dann, ja Mona, würdest du springen? Na, ich gesagt, okay, ich bin einmal in meinem Leben vom Fünf-Meter-Turm gesprungen. Ich kann es ja mal probieren. ne? So. Und dann waren dann, Gott sei Dank, irgendwann alle Promis weg. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das jetzt. Dann haben wir das Ding aufgebaut, dann durfte ich einmal probieren. Ähm, es war nicht so ohne, weil es hieß, ich muss Anlauf nehmen. Ich darf nicht aus dem Stand springen, weil dann wäre es noch ein bisschen leichter gewesen. Ähm, und dann denkst okay, 5 meter turm ist schon ganz schön hoch. Dann nimmst du Anlauf, dann musst du dich auf den Wurf konzentrieren und dann muss ich auch immer noch die Nase zuhalten, wenn ich ins Wasser tauche. Geil. Naja, ich, hab, ich bin aufgewachsen damit, dass ich, wenn ich ins Wasser eintauche, mir die Nase zuhalte, das kriegst du nicht in 24 Stunden weg. Aber egal, ich habe gedacht, die konzentrieren sich eh auf den Wurf, die werden das nachher schon nicht sehen. <lacht> ja, und dann hat das geklappt und haben sie gefragt. Es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, muss ich schon sagen, ne? Aber... Es war nicht einfach, muss ich gestehen. Und ich hatte schon auch Schiss, mich da zu blamieren. So. ne, dann heißt es hier, Quarterback trifft das Ding nicht. Aber ja, musst du auch erstmal mal machen. Ne? Vom Fünfer war da runter und das Treffen.
0: Ja, und ja. ihr musstet, musstet ja schon in der Luft sein. Und erst dann durfte die ja. ja quasi den Ball auch loswerden. Und das ähm, ja ist definitiv nicht einfach. Das hat man schon gesehen, dass das äh, kein, keine Kindergartenveranstaltung ist da.
1: Ja. Und dann habe ich das natürlich auch schlecht ausgehandelt, weil ich war nicht pfiffig an dieser Stelle. <lacht> weil es ist ja der 10.000-Euro-Sprung. 10 also es wurde ein Zuschauer ausgewählt, der, das, ähm, also der diesen Sprung machen kann in der Halbzeit und dann die 10.000 Euro gewinnen kann. Da habe ich dann auch gedacht, ah ja, ja cool, cool, cool. Habe aber nicht darüber nachgedacht zu verhandeln, dass wenn ich gewinne, ja ich die 10.000 Euro gewinne.
0: <lacht> also du hast RTL 10.000 Euro gespart, indem du so. gegen den Zuschauer
1: gewonnen hast. Herzlichen genau. Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch an RTL an dieser Stelle. Da hast sie vor der behandelt. Insolvenz gerettet. Ja, ja RTL, aber, aber nicht RTL mich an dieser Stelle. Naja gut, also es war ein bisschen gaudig, es hat, es hat auch Spaß gemacht und ich habe ja Gott sei Dank auch getroffen. Und Gott sei Dank ist irgendwie die Angst nicht hochgekommen, dass ich darüber nachgedacht habe, diesen Sprung zu machen. Ne? Also mit Anlauf vom Fünf-Meter-Turm. ich erinnere mich noch daran, als ich im Freibad stand damals schon Nase zugehalten, noch bevor ich abgesprungen bin, an dieser Kante und dann so, hups, ins Wasser. So, und jetzt sollte ich einfach Anlauf nehmen und da runter segeln. Und ich habe mich natürlich, ich konnte natürlich auch nicht irgendwie kneifen oder nee. so, weil <lacht> ich gesehen habe, wie die anderen vom 10-Meter-Turm da runterspringen. Mit ah, Fabian Hambüchen und Philipp Boy machen einfach einen Handstand auf dem 10-Meter-Turm. Ich habe gedacht, ich bin einmal hochgegangen, habe geguckt und bin dann auch die Treppe wieder runter weil ich dachte, nein, das brauchst du jetzt ja, nicht Ja, und es
0: kann auch einfach so scheiße wehtun vom Zehner. Mhm. Aber, ja, aber was mich auch interessiert, oder noch viel mehr als das Springen, wie war das Reporterieren?
1: Cool, also tatsächlich, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe am ersten Tag hatte ich ein paar Fragen auch schon vorbereitet, auch von RTL. Und da war es noch so ein bisschen so, okay, wie, wie halte ich jetzt das Gespräch? Ne? Ich habe das ja noch nicht so viel gemacht und ähm, was mache ich, wenn sie mir nicht viel antworten, also wenn sie mir nicht viel geben, welche Fragen stelle ich denen? Habe mir dann nochmal geguckt, was die alle so machen, was sie für Hobbys haben, wo die herkommen. Ne? Also wirklich die Leute auch mal kennengelernt und ähm, war eigentlich doch schon dann am Ende relativ entspannt und während der Show war es dann auch wirklich so ein, für mich sehr emotional, ne, weil ich auch gesehen habe, dann hier René Casselli macht da irgendwie einen dreifachen Saldo vom 10-Meter-Brett, hat da schon zwei Saldi geschlagen, bevor er wieder das pa Brett passiert hat, wo ich dann denke, ach, Alter, Verwalter, ne, und ich habe dann da wirklich selber gestanden und mitgezittert und mitgefiebert und das habe ich dann auch so ein bisschen aufgefangen und das hat dann auch richtig viel Spaß gemacht, weil du auch gemerkt hast, dass sie Bock darauf hatten. Ne? Also, du hast gemerkt, dass sie dann auch gerne mit mir geredet haben, dass es das jetzt nicht irgendwie nervig war oder so. Man hat ja dann auch Sorge, ne? Du weißt ja auch nicht, wie sind die Promis? Haben die sind die vielleicht total angepisst davon, dass du da jetzt äh, den Mikro vor die Nase hältst? Oder wie ist das? Und ja, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch da rumzuflitzen, auch so ein bisschen mitzukriegen, wie das alles läuft und gerade auch so eine Live-Produktion. Es war ja eine Live-Sendung von viereinhalb Stunden. Ich meine, es hat ewig gedauert, aber einfach auch die Proben zu erleben und mit zu, ja, beobachten, wie das dann halt vor Ort ist. Und es war schon, war schon richtig cool und interessant und es hat mir auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es ja, mich auch so mitreißt. Ne? Aber mhm. ich glaube, dieser sportliche Faktor ist auch einfach, ein Schlüssel an dieser Stelle, ne? Wenn du, wenn du dich da reinversetzen kannst, was das für dich bedeutet, da jetzt runterzuspringen, dann, dann ist das schon eine coole Nummer. Also es hat, hat sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Na, also dann hat das nicht getäuscht, weil es war echt. Also, ich dachte mir, krass, krass, hier macht es einfach so unfassbar viel Spaß, dass es so ausgestrahlt. Das heißt, sehen wir dich öfter in solchen
1: Rollen jetzt vielleicht. Kannst du dir <lacht> das äh, zu vorstellen, zukünftig? Also, das war ja ein Test. An dieser Stelle für ein sehr viel größeres Format und äh, so wie es aussieht, habe ich den Test bestanden uh. und äh, werde demnächst äh, eine sehr, sehr viel größere Show dann aber auch live im Fernsehen moderieren. Das wird morgen oder übermorgen publiziert. Also, Geilo. Ich, bin, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ich freue mich wahnsinnig. Also, ich meine, hätte mir das jemand mal erklärt, ich habe, wann war das erste Turmspringen? Das war ja damals noch woanders, aber ich, es war 2002, da war ich zehn Jahre alt, ne? so. da mhm. habe ich das erste Turmspringen mit meinen Eltern auf der Couch gesch geschaut und jetzt stehe ich dort und sie vertrauen mir nicht nur das Turmspringen, sondern das nächste Format an, das ist schon total irre und eine Riesenfreude und ich hätte nicht gedacht, dass mir das alles so viel Spaß macht, auch dieses Moderieren, dieses ähm, ja, Fragen stellen, interagieren, da einfach so mit dabei zu sein, das ist schon, schon echt cool, ja. Keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin, aber es macht Spaß.
0: <lacht> ja, mega gut. Wir freuen uns auf jeden Fall auf
1: mehr. Sehr, sehr, sehr <lacht> geile Nummer. Aber ja, schön, dass es dir auch gefallen hat, weil es, du weißt ja immer nicht, wie das bei anderen ankommt und ähm, hast natürlich auch Angst, ne? Ja, kommen da jetzt schlechte Kommentare oder gibt es da irgendwie was oder, ne? und, und was natürlich auch ein Ding war. Also, ich bin jetzt auch kein Topmodel und sollte da im Bikini im Fernsehen live vom Fünf-Meter-Turm springen. Ist auch ein Ding, ne? muss ich an dieser Stelle mal äh, erwähnen. Das, wo, du auch, wo ich dachte, ja, eins mache ich nie: mich im Bikini im Fernsehen zeigen. Und zack!
0: Nein, ich äh, bitte zu entschuldigen, es war ein paar war Anzug. Ein ja. ja. Das ist eine es völlig ein andere no <lacht> <lacht> Stärk, Ja, aber sehr enough guter Punkt ja, ja
1: also war wirklich auch so ein bisschen ne oder dass du dann auch du weißt ja nicht wie die Leute reagieren wie finden die dich machst du das gut oder ne dann siehst du die Kommentare die dann bei dir auch sind oder siehst dann irgendwie was da, da hat man schon Sorge oder da machst da denkst du schon okay willst jetzt da nicht irgendwie schlecht auffallen oder willst du das ja auch irgendwie gut machen dass du da
0: wobei ja. ich an, an der Stelle schon glaube dass die Kommentare die da kommen definitiv gerichtet sind an äh, die Probis. An, ja. <lacht> die sind ja auch schon bekannt und die haben demnach ja auch schon entweder ihre Follower oder Fans und entsprechend halt leider auch ihre Hater, weil die hat ähm, irgendwie jeder, sobald er ein bisschen in der
1: Öffentlichkeit steht. Wahnsinn, oder? Ja, und das war dann auch so eine kleine Sorge noch. Ne? Da hat man, dann denkt man, okay, jetzt nichts Falsches sagen, jetzt nicht verplappern, jetzt keine dumme Frage stellen, also ist nicht, dann fängt man auch schon an, so ein bisschen selbstkritisch zu sein. Ne? Aber ich meine, das kennst du ja zugute, du durftest <lacht> ja. ja auch. Ähm, ne? Und dann gleich bei RTL und bei The Zone und überall, zack, leisten Ich werde übrigens ganz oft gefragt, wie viel Spaß dir denn diese neue Rolle eigentlich macht, mit Kommentieren und so also vom Coaching jetzt mal in diese andere Position zu springen und für andere diesen Football so darzustellen und äh, ja, kommen immer wieder Leute, ja, wie, wie macht der Nadine das denn Spaß und macht die das gerne? Und ist wahrscheinlich auch nicht so
0: ich beantworte die Frage gleich, aber weißt du, was mich interessieren würde? Ob es so wirkt, ob ich Spaß habe oder nicht so? Das äh, wäre wär mal interessant, dass, dass es überhaupt dazu, dazu kommt oder hm. ob das so eine grundsätzliche Frage ist. Denn die Frage ich ist, finde,
1: also ich finde, man, man sieht schon, dass dir das Spaß macht, weil du einfach im Thema drin bist. Und was ich immer wieder sehe bei dir ist so, dass dieser Coach rauskommt, dass du das halt auch analysierst und darüber nachdenkst, was dort passiert ist und wie das passiert und dass du aber trotzdem sehr viel Freude daran hast und deine Expertise da reinbringst. Also ich finde, ich find, also ich hätte jetzt den Eindruck, dass es dir Spaß macht.
0: Naja, ah spannend. Und es ist eine sehr spannende Frage, denn die kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten, weil ähm, ja, es, es ist nämlich so, ich bin in der Rolle, dass ich ein Footballspiel kommentieren darf und es den Leuten näher bringen darf. So, würde man mich jetzt in eine Runde von Leuten setzen, die alle gemeinsam Fußball schauen, wäre ich diejenige, die kein Wort sagen würde. Aber es gibt so Leute, die immer was zu sagen haben und die dann boah, boah, hast du das gesehen, hast du das gesehen und das bin ich überhaupt nicht und ähm, hatte tatsächlich auch so eine Situation ähm, oder zwei solche Situationen gestern im, im Kommentar, die, von denen ich heute sowieso erzählen wollte. Deswegen trifft sich das ganz hervorragend, denn auf der einen Seite macht es mir total Spaß, auf der anderen Seite könnte ich mich danach immer ein Loch vergraben, weil ich dann so selbstkritisch bin und meine Arbeit dann so für so unzureichend halte, dass ich dann da echt einen Moment brauche, bis ich da irgendwie wieder, wieder klarkomme. Und gestern waren zwei Situationen und es waren beides Mal, äh, ging es um eine Flagge. Das eine war, war es ein Fallstart oder war es keiner? Und das andere war dann, äh, hat er... Hat der, der zweite Defense-Spieler, der auch zum Tackle gegangen ist, jetzt in offener am Kopf getroffen? Ist, ist es eine Flagge? Ist es keine? So, und da kommt nämlich auch der Coach in mir durch. Und da komme ich mit meinen, äh, mit meinen Habits, die ich sonst habe, nämlich auch durch. Was, was bedeutet das für mich an der Seitenlinie? Ich brauche noch nicht mit einem Referee diskutieren. Das bringt doch sowieso nichts. Call ist Call. Ich kann mal sagen: Hey, sowas kann keine Strafe sein, es darf nicht nochmal so sein. Oder könnt ihr bitte mal da drauf gucken, da passieren ständig Strafen und da fliegt keine Flagge. Aber in meinem Kopf ist ja immer der nächste Schritt. Move on, move on. Okay, wie, wie, für uns geht es jetzt zehn Jahre zurück. Ähm, was callen wir als nächstes? Was bedeutet das für uns? Wer muss aufs Feld? Und ich bin da richtig schlecht, im Fernsehen dann das zu diskutieren. Und ich habe richtig gemerkt, in beiden Fällen habe ich mir gedacht, was ein scheiß Call. Aber mein, mein Inneres und mein Coach hat gesagt, das kannst du jetzt nicht sagen. Nee, du musst jetzt auf Seiten der Referee sein und musst das jetzt irgendwie verargumentieren. Nee, ich bin in einer anderen Branche. Ich bin dafür da, das den Leuten irgendwie näher zu bringen. Das zu erklären, warum, warum ist es jetzt zu diskutieren, ob es eine Strafe ist oder nicht. Und auch dazu zu stehen, was ich da gerade gesehen habe. Und das ist total verrückt, weil ich habe dann auch Kommentare gelesen, was, äh, natürlich war das kein Fallstart, und ich habe es in dem Moment auch so gedacht und so gefühlt, aber hab, ja, da ist man auch noch blockiert. Man ist ja noch nicht so in seinem natürlichen Habitat. <lacht> äh, habe mich da noch nicht wohl gefühlt, das dann so zu, zu äußern und zu diskutieren. und Aber natürlich muss ich, das ist meine Aufgabe. Aber ja, das ist es also es, es geht nicht so, so easy auch von der Hand. Da ist ja auch viel los. Man hat viel auf dem Ohr. Dann hockst du da irgendwie geschminkt. Weißt aber auch, es ist Entertainment. Ähm, jeder, egal ob auf RTL oder RTL Plus oder The Zone, hast du andere Zuhörerinnen und es ist irgendwie, holst du andere Leute ab und das ist echt einiges so äh, im, im ersten Jahr und da auch so aus seinen eigenen Gewohnheiten äh, da entsprechend rauszukommen, wie eben das einfach so mal zu diskutieren. Ähm, und da habe ich mich einfach irgendwie nicht getraut, ich weiß nicht. Und dann äh, kann man sich danach immer äh, selbst geißeln und darin bin ich auch ganz gut und deswegen sage ich immer in den Tagen nach dem Kommentar, so wie es jetzt heute hier der Fall ist, <lacht> das sind die Tage, an denen man mich nicht fragen darf, ob, ob es mir Spaß macht oder nicht, <lacht> weil da bin ich nämlich ganz hart äh, zu mir selbst.
1: Ja. <lacht> Witzig, dass das jetzt so passt, aber ich, ich verstehe das, weil du willst dann auch nichts Falsches sagen, weil du denkst, ja, nee, was hat die jetzt da erzählt, ne, aber und es ist, wie du sagst, nicht ganz deine Rolle, aber interessant. Ja, cool. Ja, also, man, da, also da, auch, da, da wächst man auch sicher
0: rein, aber man, man wächst halt, während total viele Leute zuschauen und erwarten, dass du ablieferst. Und äh, das ist unter Umständen vielleicht hm. ein Missmatch.
1: <lacht> ja, 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 also ich, ja, ich merke schon. Also Oder ihr merkt vielleicht da draußen, dass... Das schon sehr viel Spaß macht, aber dass das auch schon mit sehr viel Druck verbunden ist. Eben, du willst nichts Falsches sagen, du willst die Leute entertainen, du willst ins Programm passen, du willst aber auch die, du selbst sein. Also, es ist, ähm, es ist nicht ohne, muss ich, muss ich auch immer wieder sagen. Also, immer nee, wieder. Dann, wo ich.
0: Dann, oh, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte nur da anschließen. Und dann äh, muss man sich natürlich von jeglichen Hate-Kommentaren fernhalten und darf die nicht ranlassen. Ich bin aber jemand, der sich alles zu Herzen nimmt. Das ist auch was, was man definitiv lernen muss.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich versuche nicht zu viel da irgendwie zu suchen oder so. Und bei mir ist es jetzt auch nochmal eine andere Situation. Aber auch das ist tatsächlich echt wirklich schwierig. Ähm, ich meine, es sagt dir ja keiner ins Gesicht. Es kommt ja keine konstruktive Kritik, sondern da kommt ja dann in der Regel halt, haltlose Scheiße, über die du dann trotzdem nachdenkst. Und das ist,
0: ach, ja, die, ich die nicht kostet, ohne, ist nicht die schön. Die kostet dann Ressourcen, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise konstruktiv war. Und dass es Leute gibt, die sagen, oh, ich weib nicht mit ihr, Oh, irgendwie ihr bayerisch und das R, wie sie es rollt und das ist nicht meins. Du, voll okay. Ja. Es gibt auch Stimmen, die finde ich schöner als andere. Das, und das ist ja was Subjektives. Nicht, sonst würde jeder die gleiche Musik hören, jeder die gleichen Fernsehshows gut finden, jeder die gleichen Models toll finden. Aber so hat eben jeder seinen eigenen Geschmack. Die Frage ist immer nur die Art und Weise, ob man es kommuniziert und wie man es kommuniziert.
1: Ja, und was ich auch sehr schade finde an dieser Stelle ist, dass halt negative Kommentare sehr viel schneller geschrieben sind als positive. Weil keiner ja. äußert sich positiv ähm, sondern man setzt das einfach voraus, dass man dort positiv entertained wird und findet das gut. Aber das sagt man dann in der Regel nicht, sondern dann kommen nur immer diese haltlosen, schwachsinnigen Kommentare. Und das ähm, ist eigentlich nicht in Ordnung. Und ich hatte auch mal so eine Situation, will ich gar nicht weiter ausführen, im, aber eine positive Situation im Fitnessstudio, wo mich jemand angesprochen hatte und ähm, wo ich gedacht habe: Ja, eigentlich müsste man mal viel öfter auf Leute zugehen. Und sagen, ey, ich finde es total gut, was du da machst. Oder du siehst heute hübsch aus. Oder was auch immer. Ne? Wie oft macht man das im Leben? Oder keine Ahnung. Ich habe mir immer das als Ziel gesetzt, das so mal ein, zweimal im Monat, fangen wir mal langsam an, einfach mal zu machen. Jemandem, zu sagen, dass er was gut gemacht hat oder gut aussieht oder so. Und das, weil ich, ich bin danach heraus, das war eine völlig fremde F Person und ich habe mich die ganze Woche irgendwie ganz toll gefühlt, weil die einfach so ganz random, voll nett auf mich zugekommen ist. Und das war, war, eine schöne Situation, wo ich ja. dachte, so, hä, wo gibt das hier noch auf der Straße? Ja, nee, gut, so, wird guter immer nur, Punkt.
0: Ja, guter wird Punkt, deswegen müssen wir uns auch mal bei unseren Säcken bedanken, weil wir ja. bekommen auch wirklich echt total süße und coole Nachrichten und wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich über jede Einzelne, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast und äh, sind da wirklich unfassbar dankbar. Und deswegen danke für eure Nachrichten. Danke, dass ihr eure Neujahrsvorsätze mit uns geteilt habt. Es mhm. ist mega spannend. Wir wünschen euch allen, dass ihr das alle so hinbekommt und dann nicht verzagen, wenn es mal gerade nicht so läuft. Dranbleiben, das Jahr ist lang. Und ähm, vielleicht nehmen wir das direkt als Überleitung zu... Einer von vielen <lacht> Fragen, aber wir können heute nicht alle beantworten. Wir dachten uns schon, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, um auch über das Turm springen und <lacht> weiteres zu sprechen. Und eine Frage, Mona, die wir uns ja vornehmen wollten, war die eine, jetzt habe ich sie gar nicht parat, aber die Frage war ja,
1: wie… Ich habe sie parat. Ja, dann, dann lies sie doch gerne. Wenn ich, wenn vor. ich die meine, die, äh, die du willst. Die Ausrüstung. Ja, genau. So, warte, ich lese euch das vor. Falls ihr es noch nicht auf eurer Liste habt, würde ich mich doch mal interessieren, woraus die Schutzausrüstung der Spieler besteht und ob es Unterschiede zwischen den Positionen besteht und ob es auch Abweichungen zwischen Männern und Frauen und der NFL und den anderen Ligen gibt. So, das sind natürlich jetzt mehrere auf einmal, aber man kann sie alle mit Ja beantworten.
0: Okay, abgehakt, Haken dran, nächste Frage. Nein.
1: <lacht> natürlich nicht. Äh, natürlich nicht. Ja,
0: fangen wir mit der Schutzausrüstung äh, doch mal an. Also klar, jeder trägt einen Helm dazu. Die entwickeln sich natürlich auch extrem weiter, sind auch super teuer. An der Stelle muss auch gesagt sein, das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, diejenige überlegt auch mal Tackle-Football auszuprobieren. Ähm, das ist eine Investition so ein Helm. Der kostet nämlich nicht wenig und es äh, ähm, gibt, gibt ein paar Marken. man Je nachdem, welche Marke einem halt auch besser passt. Wenn man bedenkt, dass früher gab es Lederhelme oder Helme, die mit so einem Bauschaum mehr oder weniger äh, gefüllt waren. Man hat nur einen Kopf und ähm, da braucht es auch einen guten Helm und das muss auch äh, quasi gewartet werden. Demnach Helm die wichtigste Schutzausrüstung überhaupt. Und da ist es so, dass die Schutzgitter, also die Face Masks vorne am Helm, also der Helm, der, da nimmst du was immer dir gut passt. So und dann und, die Face.
1: Ja. Und die sind unisex an dieser Stelle. Also ja. es gibt keinen Männer- oder Frauenunterschied, wenn wir jetzt mal den Helm ausdiskutieren.
0: Ja. Und dann im Face Mask ist es eigentlich auch im Prinzip so, dass man, dass man nimmt, ähm, was, was man möchte und womit man gute Sicht hat. Und da, die sind tatsächlich so ein bisschen. Eingeordnet nach Position, so Quarterback, Wide Receiver, Running Back, Linebacker. Ähm, ich zum Beispiel habe damals wenige Querstreben auch gehabt. Ich hatte eher fast so ein Einzel wie ein Quarterback, weil ich einfach gut sehen wollte und mich jede zusätzliche Strebe, die ich da noch hatte, irgendwie an meinem peripheren Sehen gestört hat. Und ähm, genau, deswegen sind die Face einfach sehr unterschiedlich. Am Ende des Tages gibt es da keine Regel. Und man kann das Face Mask auf den Helm wählen, das man gerne hätte. Ja. ja. Möchtest du weitermachen?
1: Ja. Von oben ähm, nach unten. Ne, ich habe auch noch mal eine lustige Geschichte dazu. Ich dachte oh. ja auch immer, also Quarterbacks haben ja auch immer ein sehr offenes, ähm, wie, also sehr, sehr offen, weil sie eben auch nicht so viel im Kontakt sind. Und dann habe ich gedacht, ich bin super schlau und hole mir so ein Kicker-Facemess. Äh, Kicker face -Mass. Aber ja. da hat dann tatsächlich mal so meine komplette Faust durchgepasst, wo oh, ich gedacht hab, oh nee, ein bisschen Schutz vielleicht auch, bevor da mal so eine Hand lag. Nee, so Helm. wenn wir Machen wir das mal von Kopf bis Fuß nach unten. Also wir haben den Helm. Ähm, Face Mask kann man immer äh, austauschen, Kinnriemen kann man austauschen. Ähm, aber ja, da gibt es äh, immer ganz tolle Modelle von Jahr zu Jahr. Also das, äh, die werden immer bequemer, muss man sagen, auch an dieser Stelle. Und äh, ja, bieten natürlich Und sie auch immer. Die
0: sind mehr aber schwer nach wie vor. Also uh, ja. jeder, der mal. Das erste Mal ähm, den Helm tragen wird, oder auch geht, geht ja den Footballspielern auch so nach der Offseason den Helm auf. Dann gibt es erstmal einen gewaltigen Nackenmuskelkater. Da muss man sich dran gewöhnen. Und bevor ich dich äh, nämlich weiterschicke von oben nach unten, sollte ich vielleicht noch erwähnen, weil das gehört irgendwie auch dazu, das Mouthpiece. Also das, das <lacht> Mundstück, das gehört ja da oben eigentlich auch, auch noch mit dazu ne? und ist ein ganz wichtiger Teil der Ausrüstung. Zum einen, dass man Zähne schützt, sich nicht auf die Zunge beißt und auch ein bisschen Prävention, was Gehirnerschütterungen angeht.
1: Genau, so und wenn wir den Kopf abschließen, dann kommen wir zu den Schultern und hier haben wir das klassische Shoulder-Pad. Das gibt es in unterschiedlichsten Varianten und hier gibt es tatsächlich sogar auch ein Frauen-Pad, also eins, das hat vorne wirklich Cups, damit die Brust da reinpasst, weil das ist... Nämlich das Ding, was bei den Frauen unterschiedlich ist, was aber auch mit Männer- oder Jugendpads geht, die sind vorne nämlich ein bisschen länger geschnitten. Weil wenn man wenn das Pad vorne zu kurz ist, dann guckt die Brust halt unten drunter raus und das ist eben unangenehm, wenn die nicht geschützt ist oder wenn man die Arme hochmacht und das Pad dann nicht mehr drüber rutscht. So. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Die uh, Skillspieler haben da in der, in der Regel ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und alle Linienspieler oder alle, die viel im Kontakt sind, die haben halt einfach ein bisschen mehr Polster. Es gibt auch so einen Nackenschutz. Gibt es da einen richtigen Namen für? Wahrscheinlich nicht, Nackenschutz. Ja,
0: ein Cowboy-Color, aber das darf man nicht tragen, das hat keinen Swag. Ah, genau
1: so. Es gibt nur ein, zwei, die <lacht> haben das mal, aber das darf man nicht tragen. Hat kein, es hat keinen Swag in der Regel, ja, aber wenn man den Nacken irgendwie ja, Probleme hat, dann. Absolut. Genau, und ähm, mein Favorit ist tatsächlich diese ganz neue Geschichte, dieses äh, Two-in-One, wo man so eine Weste anzieht, die schon gepolstert ist und dann ist da ein Schulterpad drauf, da ist wirklich, da verrutscht nichts, das sitzt wie so ein Hoodie, ähm, Anzeige wegen Markennennung oder wie läuft das jetzt hier? <lacht> ähm,
0: da hast du uns jetzt reingeritten, Mona, keine egal. Ahnung
1: ist, ist nicht so schlimm, ich stehe dazu, weil ich trage das ja auch und ich äh, promote das auch sehr gerne. Also für Frauen empfiehlt sich das wirklich sehr, sehr gut an dieser Stelle. Ähm, aber da gibt es halt, wie gesagt, Unterschiede und die sind halt unterschiedlich gepolstert. So und wenn wir jetzt noch auf dieser Ebene bleiben, kann man sich sogar noch, ähm, nein halt, ich bleibe noch beim Schulterpad. Ja, da habe ich auch eine Story zu. <lacht> man kann an das Shoulderpad eine Backplate dran schrauben. Ähm, das bedeutet eine Sch extra, also dieses Schulterblatt geht so bis, ja, ich würde sagen, nicht ganz Rippenbogenende, kann man das so sagen? Nee, ja. Wirbelkörperhöhe, sondern äh, bleiben wir mal äh, im einfachen Bereich. Ähm, und wenn man jetzt sagt, man möchte noch einen, einen Lendenschutz haben, gibt es halt so eine Backplate und auch für Quarterbacks, kann man diese Blackplate... Backplate noch erweitern mit so einem Gurt vorne rum, dass einfach noch so die Rippen an der Seite ein bisschen mit geschützt werden. Ähm, und es gibt sogar noch ähm, T-Shirts, so Compression-Shirts, wo halt noch so Schaumstoffpolster drauf sind, entweder an den Rippen oder auf den Schultern, falls man da irgendwie ja, Probleme kriegt. So, ja, wir vor vor abgedeckt.
0: Genau, vor allen Dingen für Quarterbacks, weil, weil die halt oft unvorbereitet eben sowas abbekommen und deswegen, aber das ist alles zusätzlich, also Backplate, Rippenschutz und so weiter, das gehört nicht standardmäßig zu einem Shoulderpad und ähm, damals, als ich angefangen habe, habe ich so ein Hitting Shoulderpad gehabt, so richtig viel Polster auf der Schulter, aber wenn ich dann die Arme hochgehoben habe, ist natürlich auch das Pad hochgerutscht und dann hat es den Helm hochgeschoben, dann hat mein Kinnriemen so gezogen, dann hat es mir den Kopf nach hinten gezogen, damit ich die Arme hochbekomme. Gewirkt hat es mich dann auch noch. Also, Aber ich hatte da so viel Geld schon ausgegeben für alles im, im Football und äh, konnte mir einfach auch kein anderes Shoulderpad leisten. Und, wie du sagst, es hat nicht über die Brust gereicht, dann habe ich noch so, so ein Padded-Zeug drunter angehabt, bis ich dann irgendwann von dem Kumpel... Äh, sein, der war Running Back, sein Shoulderpad bekommen habe, das dann schon deutlich dünner war, viel weniger Polster. Ich konnte die Arme heben, ohne dass ich aufhören musste zu atmen. Ich muss gestehen, das war schon angenehm. Also ähm, es gibt auch falsche Ausrüstung. Ja.
1: Definitiv. Ich hatte auch, mein erstes Shoulderpad war auch komplett nicht, also nicht, was heißt falsche? Auf jeden Fall nicht passende nicht passend. Ausrüstung. Ja.
0: Ja, genau. falsche gibt es so. auch, aber wir reden nur über passende. Genau, ja. weiter bleiben wir,
1: nach unten. Bleiben wir noch beim Oberkörper. Es gibt noch einzelne Sleeves, die man sich mal an die Ellenbogen ziehen kann, wenn man jetzt da vielleicht noch einen kleinen Schulter oder einen kleinen Polster braucht oder so. Und dann, ja, was jetzt auch noch, so sag mal, zur Ausrüstung gehören könnte, wäre ein wrist coach <lacht> Ähm, dass man, wo die Spielzüge draufstehen, das ist dann immer optional. Es ne? ist jetzt keine Schutzausrüstung, aber gehört halt im Prinzip zur Ausrüstung dazu. Und dann kommen die Handschuhe. Und auch hier gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt extra für Linienspieler, die sind ein bisschen gepolstert, die haben auch auf der Rückseite eine Polsterung. Und dann gibt es natürlich auch die für die Skillspieler, die sind in der Regel ein bisschen ja, die haben mehr Beweglichkeit, die haben halt nicht so viel Schutz auf der, auf der Handrückseite. Die sind dann halt relativ dünn. Genau. So, und dann geht's es abwärts. Fast so dünn schon wie eine Strumpfhose tatsächlich. Genau. <lacht> ja.
0: Dann geht es abwärts. Abwärts ist dann so grob um die Hüfte rundherum und dann hat man Hüftpads, also an den Seiten an der Hüfte, hinten am Steißbein und an beiden Oberschenkeln. Das sind fünf Teile. So, die hingen damals, das waren so einzelne Schaumstoffteile, <lacht> die hast du dir angeguckt und dachtest dir, was wurde damit verpackt? Keine Ahnung, wo ist oben, wo ist unten, wo gehört das hin? Und dann hat man das noch an dem Gürtel befestigt und dann darüber die Game Hose angezogen, damit die dann an Ort und Stelle gehalten haben. Aber ich denke, inzwischen hat jeder eine sogenannte Five Pocket, nennt sich das, oder so eine Gürtel. Also eine, eine man muss sich das vorstellen wie, eine, ähm, wie so eine Radlerhose oder eine, eine Boxershort, wo dann eben diese Polster schon mit eingebaut sind. Der nächste Schutz ist dann die die Polster für die Knie und dann gibt es eben die Hosen, die dann eben auch noch länger sind, wo diese Kniepolster dann auch noch mit drin sind, aber niemand im Football möchte Kniepolster und auch bei uns in der GFL war, es geht immer darum, natürlich von Vereinsseite, von Refseite, ähm, aus sportlicher Sicht, die Knie sind bedeckt zu halten, es sind Kniepolster zu tragen, was machen die Spieler, ziehen alles hoch über die Knie, machen keine Polster rein, ähm, schneiden so Kniepolster, man muss sich vorstellen, ja, naja, ist jetzt egal, ob euer Handteller oder meiner, aber die sind halt so riesig, dann sagt jeder Kniepolster, bringt mir überhaupt nichts und dann schneiden die so zu, dass die vielleicht so einen Durchmesser von zwei Zentimeter haben und stecken sich das Ding dann vorne rein und sagen, Coach, ich trage doch
1: Kniepads. Ja, ja, weißt du, was ich auch schon gehört habe? Ein Tempotaschentuch falten. Ja, das und dann rein, wir auch schon. Äh, genau, dass es so aussieht wie ein Polster, ist aber nicht. Ähm, ich weiß auch nicht so ganz, wie die das immer ertragen. Wenn ich auf meinen Knien lande beim Tackle-Football, weil ich habe tatsächlich so eine Seven-Pocket-Pan mit integrierten Kniepolstern, weil wenn ich auf meinen Knien lande, auf diesem unangespitzten Rasen, das tut weh. Und ich spiele mit Kniepolzern. Aber die Männer alle nicht. Die wollen alle nicht mit kniepolzern spielen. Nö. Ist ja. nicht swag. Aber, wichtige Sache an dieser Stelle, in der NFL sieht man das auch oft, dass die kniefrei sind. Ich weiß nicht, ob es bei denen optional ist. Aber bei uns ist es so, <lacht> dass es eigentlich Ausrüstungspflicht ist. Ne? Also Helm, ja. Mundschutz, Shoulderpad und... Äh, Seven-Pocket-Pant ist Pflichtausrüstung. So, jetzt gehen wir oh. runter. Socken Sock und sind auch, Schuhe. Genau, Socken und Schuhe sollen natürlich auch immer einfarbig und äh, in Farben des Teams und wie das alles so ist. Und dann, genau, Schuhe. football Cleats. der Unterschied zu Fußballschuhen an dieser Stelle ist einfach, äh, sind die Stollen, die sind ein bisschen anders angeordnet. Besonders eine Stolle ganz vorne in der Mitte vom, vom Schuh, ganz, ganz vorne an den Zehen, die so ein bisschen diese Sprintstarts ermöglichen. Das ist anders wie beim Fußballschuh. Und dann gibt es natürlich auch welche, die vom Schaft her ein bisschen höher sind, also ein bisschen wie so ein halber Skischuh. Ähm. Einfach die Knöchel mit bedeckt sind. Ne? So ein schöner Wanderschuh eigentlich.
0: Ja, weil das ist so ekelhaft, wenn jemand mit Stollen dir den nackten Knöchel runterrutscht. Es gibt so, es gibt so Dinge, die sind nicht, nicht schlimm, weil es ja keine Verletzung nach sich zieht. Aber in dem Moment musst du erstmal so oder geht erstmal gar nichts. und Das gehört dazu. Aber die Footballschuhe, die haben auch eine deutlich härtere Sohle als äh, Fußballschuhe, weil. Die Fußballer müssen natürlich noch Gefühle in ihrem Fuß haben, müssen damit ja den Ball entsprechend handeln. Und äh, das schlägt nämlich, äh, diese festere Sohle schlägt genau in die Kerbe, die Mona eben gerade schon gesagt hat. Es geht um Sprinten und demnach härtere Sohle inklusive der Stolle vorne. Und jetzt, glaube ich, haben wir äh, jemanden mal von oben bis unten angezogen, Ja, oder? genau.
1: Ja. Was natürlich jetzt gibt, sind noch so Accessoires wie ein Taul. Ja, Accessoires ähm,
0: haben wir schon zu Genü zu Hause genannt jetzt also, <lacht> Schwag Wir, wir äh, brauchen wir jetzt nicht übertreiben Wenn du jetzt noch mit Bizepsbändchen <lacht> daherkommst Dann beenden wir den Podcast Hier an dieser Stelle
1: <lacht> Habe hab ich schon Bizepsbändchen gesagt? <lacht> Aber ja, da gibt es okay, ja Okay, weiter Dinge. im Text okay. lass, uns, äh, lass uns weiter über Football reden ähm, Also ich meine, wir können nicht Wir kommen nicht drum rum Es sind Playoffs Ja wie geil es geht jetzt voll ab. Und was ist abgegangen, bitte, gestern, hm. vorgestern? Und was geht gerade in Buffalo ab? Nix. Also, ja, ich glaube, wir,
0: wir, wir müssen genau da mal anfangen. Also, es ist Super-Wildcard-Weekend. Es ist die Wildcard-Runde. Und theoretisch sollte heute nur noch das Spiel Bugs gegen Eagles stattfinden, also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Aber nein, es werden heute zwei Spiele sein, denn wie du es gesagt hast, Bills Steelers musste verlegt werden. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich zum ersten Mal es ist unvorstellbar, was da dran hängt, äh, da dass ein solches Spiel verschoben wird und weltweit, also auch bei uns, und dann bis runter zu einem Sender und Personal, es ist verrückt, aber da ging ja gar nichts. Die haben ja dann ihren Fans, ähm, zu ihren Fans gesagt, kommt doch bitte ins Stadion, helft uns beim Schaufeln, ihr bekommt Geld dafür, es sind ja auch Leute aufgetaucht, aber es, ähm, no die Gouverneurin war ja diejenige, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, die dann gesagt hat, es geht auf gar keinen Fall, die Leute sollen das Haus nicht verlassen, es ist zu gefährlich und schon gleich gar Football -Spiel. deswegen ist es verschoben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Bilder auf Social Media gesehen habt, wie es dort aktuell aussieht, ähm, nicht viel besser und du siehst kaum die Hand vor Augen. So krass ist der Schneesturm da.
1: So ein richtiger Blizzard ist dort, ne? Und ja, äh, ja Buffalo ist ja eins der Felder, wo es da wirklich, weil das, das äh, Footballfeld auch so offen ist, ist es eben noch nicht geschlossen oder man kann es nicht zufahren oder also die haben da wirklich äh, echt Probleme. Und ja, deshalb musste jetzt dieses Spiel verschoben werden.
0: Aber das Wetter und die Temperaturen, die sind ja in allen Spielen verrückt. Lions Rams, ah. das Spiel gestern, also in der Nacht von gestern auf heute, also eigentlich heute, da hatte es auch minus 16 Grad in Detroit. Also ich habe extra vor dem Spiel nachgeguckt, minus 16 Grad, gefühlt minus 26 Grad. Oh. Und dann uh. kommentieren wir das Spiel und irgendwann sehe ich welche mit kurzen Hosen da drüben. Dann, dann sagen sie noch, ja, das, das Stadion hat ja ein Dach und es wärmt sich auf. Aber das ist für mich trotzdem unvorstellbar, dass es da so warm wird, dass da Leute in kurzen Hosen stehen. Aber nur gut, muss, so, muss wohl so gewesen sein. Aber minus 16 Grad ist eine Ansage. Aber es gab einen Ice Bowl und ein Ice Game und Ice Ice Baby haben gesagt, die Kansas City Chiefs und die <lacht> Dolphins. 25 Grad, gefühlte Minus 30. Hast du gesehen, wie Patrick Mahomes der
1: Helm gebrochen ist? Alter, ja, habe ich gesehen. Und es war jetzt kein irgendwie mega großer Hit, aber ich meine, dann ist Material irgendwann Material. Ne? Und wenn dann, also das Face Mass ist ja richtig, also ist, ist es Eisen eigentlich? Also das Face Mass ist ein bisschen stabiler und diese Helmschicht nee. ist dann doch... Aber unten drunter ist so ein Gummi das ist schwer. Ja, ja aber es
0: ist kein, kein Eisen, das ist zu schwer. Ich kann es, oh Gott, jetzt, äh, ich weiß auch, auch nicht, was ist, aber ich oh bin mir ziemlich sicher. jetzt haben wir uns jetzt wieder reingeritten. Ja, wir finden es ja, ja. raus für euch.
1: Auf jeden Fall ist das Face-Mask Schneiden, ein bisschen bitte. stabiler. <lacht> Cut. <lacht> Ach, so schlimm, nicht. Ähm, das Face-Mask ist ein bisschen stabiler als der Helm vom Material her. Und da ist ein Face-Mask auf einen Helm geknallt und vom Patrick Mahomes und der Helm ist zerbrochen. Also nein, es ist ein Stück rausgesplittert. Aber wer ist denn schon, also welches, welches Material ist ready, für minus gefühlte 26 Grad.
0: Boah. Und ich habe total oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, aber die haben hier Jacken und die haben mehr. Hey, ganz ehrlich, dieser Helm, wenn auf dieser, die haben tatsächlich so Belüftungen, ähm, für die Helme, Helm dann, die Helmwärmer, genau. Dann, und die kriegen dann den Helm wenigstens auf den Kopf. Weil wenn der Helm so kalt ist, dann kriegst du den ja. ja gar nicht auf den Schädel. So, jetzt kriegst du das Ding auf den Kopf, gehst zwei Meter und dann ist das eh an deinem Kopf festgefroren. Andy Reed hat in seinem Schnauzer Eiszapfen. <lacht> ja, also das ist
1: so geil kann, Du
0: kannst nichts tun. Nichts, um das nicht, um, um das irgendwie wirklich erträglicher zu machen. Weil wir, da gab es Videos, da nimmt jemand aus der Kühlung eine Wasserflasche raus und dann kannst du dem zugucken, wie es gefriert. Wie viele Bierdosen man gesehen hat in dem Stadion, wo das Bier sofort ähm, als Eis rausgequollen ist und diese Dose gesprengt hat im 0, nichts. Also da ist auch die Kälte dann kein Vorteil mehr für die Chiefs und Nachteil für die Dolphins, die eben aus Miami kommen, sondern bei diesen Graden ist der Ball ist wie ein Ziegelstein. Mm. Ähm, das ist Leder, ja. Also das ist, das ist ganz furchtbar. Der Boden ist steinhart, ist wie Beton und alles tut weh. Es ist furchtbar schwierig, dich, wa schwer, dich warm zu halten. Jeder Kontakt tut weh wie die Hölle. Das ist nur noch ekelhaft. Also das
1: ja. und. Ach. Und furchtbar. jetzt musst du mal überlegen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, na, aber wenn ihr mal so irgendwie Gelenkschmerzen oder sowas kennt, das ist ja bei kaltem Wetter immer doppelt so schlimm. Und jetzt befinden wir uns nach äh, gefühlten 20 Wochen NFL, sind die ja alle nicht mehr frisch, denen tut alles weh. Ja, und dann, ja. also ich meine für Miami, die einfach 40 Grad Unterschied haben, die, die... Ja, haben die schlechtesten Bedingungen überhaupt, da so ein Spiel zu spielen, weil du dich einfach bei den Temperaturen nicht bewegen kannst. Es ist ja.
0: Ja. Terry gesagt, dass bei dem ihm frieren jetzt dann die Eier ein. Ich kann, ich habe keine ich, hab, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Ja, ich ja. kann. Also das ist unmenschlich. Unmenschlich. Aber sollen wir von vorne anfangen? Ja. Erstes Spiel: Die Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Die Houston Texans gewinnen
1: 45 zu 14. Mona, was sagst du dazu? Geisteskrank. Also <lacht> ich meine, wir haben die Browns ja schon als Hoffnungsträger gesehen. Ihr erinnert euch, das ist das Team mit dem hässlichen Elf auf dem Rasen. Ähm, <lacht> <lacht> das verstört dich nachhaltig, das posttraumatische Belastungsstörung ich, von dem Eltern. Definitiv. Ich kann das auch einfach nicht <lacht> gucken, weil das ist… <lacht> Nein, aber während dieser Stelle wirklich wieder abgeliefert hat, ist CJ Stroud, dieser junge Mann, also dieser Rookie-Quarterback, der da einfach 247 Yards geballert hat und drei Touchdowns, wieder keine Interceptions, also der ist einfach ein Outstanding-Spieler in seiner Rookie-Saison in der NFL. Also ich ich meine, 45 zu 14 in den Playoffs zu spielen, ist schon mal eine Ansage. Ne? Und dann aus den Texans, die ja eigentlich im Rebuild sind, das bedeutet, die haben jetzt erst wieder angefangen, ihr Team aufzubauen und sind jetzt mit diesem jungen All-Star, Superstar-Quarterback ähm, unterwegs. Also ich glaube, den rookie of the year titel kann ihm fast keiner mehr nehmen, oder? Also, Ich nee. weiß nicht, was sie da... Also, äh, ich weiß auch. Da wird auch jetzt wirklich was...
0: Ja, wie sie da abgeliefert haben. Das, dieses Genau diese gleiche Begegnung habe ich in der Regular Season kommentiert, am 24.12. Da hat CJ Stroud nicht gespielt, weil er da noch im Concussion-Protokoll war. Und ähm, da haben die Cleveland Browns gewonnen. Ähm, deswegen, ich dachte mir schon, dass es auf jeden Fall eng wird. Und das ist genau das, was wir in den Playoffs sehen wollen. Aber... Die Texans haben den Browns den Hintern versohlt und ähm, Joe Flacco hat zwei Interceptions geworfen. Äh, CJ Stroud, wie du gesagt hast, hat touchdowns keine Interception, er hat ein passer rating von 157,2. Es ist Wahnsinn, wie, wie abgebrüht diese Rookies sind in den Playoffs, also stark.
1: Ist schon, schon richtig ähm, geisteskrank. Also, ich bin, ich freue mich wahnsinnig diese Story weiter zu begleiten von dem CJ Stroud. Also das, das ist vor allen Dingen, das Schöne ist ja, also wenn man jetzt so sich das nochmal anguckt, ähm, CJ Stroud ist jetzt in seinen Rookie-Jahren. Natürlich ist er ähm, jetzt Second, äh, also Second Overall Pick gewesen. Die verdienen schon ordentlich, aber das sind immer noch Rookie-Verträge. Das heißt, die können das Team noch weiter aufbauen und also es, ich bin wirklich gespannt, was aus den Texans jetzt so wird in der nächsten Zeit. Und ja. ähm, Jetzt hast du gerade von dem äh, von dem QB Rating gesprochen. Hast du gesehen, Jordan Love von den Packers? <lacht> so, also die Packers, wir wissen ja, Aaron Rodgers ist weg. Jordan Love bei den Packers, der hat einfach, also Jordan Love und CJ Stroud haben einfach, ich lese es kurz vor, in diesem Spiel fast die gleichen Statistiken geballert, alle beide. Sie haben beide 16 von 21 Pässen angebracht. Sie haben Jordan Love hat 272 Yards geworfen und CJ Stroud 274. Sie haben beide drei Touchdowns, keine Interception, beide ein Passer, also ein QB-Rating von 157,2. Ja, also, Krass. wie geht das?
0: Ich, also ich habe ich hab auch alles falsch getippt. Also ich dachte zum Beispiel, die Browns gewinnen gegen die Texans. Ich freue mich wahnsinnig für die Texans. Ähm, wer, wer weiß ob... Joe Fleckow jetzt noch äh, Combat Play of the Year, wieder. auf jeden Fall, der hat diesen, diesen Browns gut getan, aber ähm, ich freue mich wahnsinnig für die, für die Texans, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt, weil die Browns-Defense einmalig ist. So, und dann spielen die Packers gegen die Cowboys und in diesem Spiel haben sie ihre Defenses vergessen. Naja, haben sie nicht, weil es in den Interceptions passiert. Aber so würde man jetzt denken, wenn man das Ergebnis sieht, 48 zu 32, das sind 80 Punkte. 80. Also, How? Und, und dann habe ich in, in dem ersten Quarter, habe ich den Spielstand gesehen und dann ähm, sage ich, ja, wie steht's denn? Ja, so und so. Ah ja, okay. Und dann sagt, schaut er mich so an und sagt, für die Packers. Ich so, wie? Hm. Für die Packers. Und in dem Moment fällt schon wieder ein Touchdown. Ich dachte mir, krass. Und da hat äh, Jordan Love gegen Dak Prescott und die Cowboys auf jeden Fall äh, richtig abgeliefert. Und die, die Green Bay Packers sind ja das jüngste Team gerade in, in der NFL. Und Americas Team mit einem Dak Prescott, einem cd lamp haben äh, da gewaltig dagegen abgestunken. Ich meine, Dak Prescott hat trotzdem 403 Yards geworfen, aber halt zwei
1: Interceptions. Ich meine, 32 Punkte sind jetzt auch Und nicht wenig. -Six. Hm. So, ja, ja. ja. also So, ich, ich weiß nicht, wer es war. Ich, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ich finde das Interview nicht, aber der einer, der, der, der den Pack Six gefunden hat, hat gesagt: Dak Prescott ist eigentlich gar kein schlechter Kur. Also er findet, was, ja, genau, der Savage, auch geiler Nachname, oder? Ja. Er hat gesagt, äh, Deck Prescott, er äh, findet ihn immer noch. Er ist ein guter Quarterback, Er hat ihn den Ball direkt auf die Brust gezimmert. Es <lacht> ist dann schon richtig frech, <lacht> da noch nachzutreten. Aber ähm, nun gut, habe ich auch nicht so erwartet. Ähm, interessant an dieser Stelle. So, und dann kommt dein Spiel.
0: Ja, wir müssen noch ganz kurz mal hier ja. ansprechen Dolphins Chiefs. Weil das war ja das, war ja das Spiel <lacht> nach dem Browns-Texans-Spiel, ja. äh, um den, den Samstag kurz abzuschließen. Was, was hast du getippt? Was dachtest du, was passiert oh. in diesem
1: Spiel? Also ich habe gedacht, es wird ein super knappes Spiel an dieser Stelle und wenig Punkte. Ja. Habe ich es, gedacht. Ja, Aber nur, es, es waren nur wenig Punkte für die Dolphins.
0: <lacht> genau. <lacht> nur die Dolphins haben sich da an deine Vorhersage gehalten mit ihren sieben Punkten. Ähm, hm. Und man hat ja immer gesagt, ja, die Kälte ist ein Vorteil für Chiefs. Das haben wir ja gerade gesprochen. Die, dieses Wetter ist schlimm für alle. Da hat keiner Vor- oder Nachteile, da haben eigentlich alle nur Nachteile und die, die Chiefs Offense vor allen Dingen hat echt gechokt, Wir haben sich wirklich schwer getan und da war klar, sie müssen auch ihr Lauf oder überhaupt bei dem Wetter müssen beide viel laufen eigentlich, aber wer ähm, Man of the Match war ähm, für, für die Chiefs ähm, war auf jeden Fall, klar, Pacheco ist den Ball gelaufen, aber Rasheed Rice mit seinen 130 Yards und auch ähm, seinem Touchdown. An der Stelle ist vielleicht auch noch kurz erwähnt, dass Tyreek Hill, der ja zurück war an seiner alten Wirkungsstätte, äh, Mahomes ist ein alter ähm, Quarterback, hat es äh, sich natürlich auch nicht nehmen lassen, da die Punkte für die Dolphins aufs Board zu bringen. Aber ein Ergebnis von 26 zu 7, auch nach dem Frankfurt-Game, das war ja quasi das gleiche Match, das wir in Frankfurt hier sehen durf durften, Hätte ich einen so klaren Sieg der
1: Chiefs jetzt auch nicht erwartet. Es ist, wobei, also ich muss ja sagen, dass die Chiefs gewinnen, hatte ich so ein, also ich habe es auch gehofft, weil die Chiefs sind so ein Team, das eigentlich unter Druck richtig gut funktioniert. Also mit Druck können sie umgehen, das wissen wir. Und ich bin jetzt wirklich, wirklich gespannt und ich freue mich, dass die Chiefs jetzt noch nicht auf Baltimore treffen sondern vielleicht erst später, weil ich glaube, das wird ein Kracherspiel.
0: Ah, guck, gucken, gucken wir, wir mal. mal. So, jetzt habe ich schon mal.
1: jetzt habe ich schon von Baltimore gesprochen, jetzt gehen wir mal weiter erst äh, durch die Spiele. Also Baltimore hat ja spielfrei dieses Wochenende. Wildcard-Round, das heißt, der, der Erste der AFC und der NFC hatte frei, deshalb dürfen die die Füße hochlegen und mussten nicht bei Minusgraden spielen. Ähm, ja, möchtest du zu dem Packers-Game noch was sagen oder wollen wir zu Lions-Rams? Äh, wir können gerne,
0: gerne zu äh, Lions-Rams. Das war ja auch tatsächlich wie zu erwarten, das äh, spannendste Spiel mit den krassesten Storylines, wo man sich dann auch wieder fragen muss, ist denn die NFL gescriptet? <lacht> Und dann hat jeder so ein Highscoring-Game erwartet. Und ich hatte das schon ein paar Mal diese Saison, dass ein Highscoring-Game erwartet wurde. Und dann war es am Ende des Tages keins. Und da hatte ich schon viel Diskussion mit Schmiso vor dem Spiel. Also, oh, das wird so gut. Highscoring-Game. Auf dem Papier sah auch alles danach aus. habe ich gesagt, ja, warte, nicht, dass es so läuft wie bei all diesen anderen Playoff-Spielen, wo es dann ganz anders kommt. Und äh, wir haben viele Punkte gesehen in der ersten Halbzeit, nicht mehr so viele Punkte in der zweiten Halbzeit, aber warum sage ich, es sind krasse Storylines. Um, Matthew Stafford wurde damals von den Detroit Lions gedraftet, war zwölf Jahre Fr Franchise-Quarterback der Detroit Lions. Ist jetzt angetreten mit den LA Rams, weil da hat ein Trade stattgefunden. Aber Jared Goff, der Quarterback der Lions, wurde damals von den LA Rams gedraftet und diese und, und stand auch im Super Bowl ähm, mit den LA Rams haben am Schluss auch gegen die äh, New England Patriots verloren in einem sehr frustrierenden Super Bowl so. und diese beiden Quarterbacks äh, wurden getradet gegeneinander sozusagen Stafford, der es nie geschafft hat den Division Title für Detroit Lions zu holen ähm, wurde zu den ähm, Rams getradet dafür haben die Lions Goff bekommen und ein paar ähm, Draft Picks Deswegen hatten die LA Rams schon ganz lange keinen First-Round-Pick äh, mehr. Und deswegen fand ich die Story so geil. Für mich war die Story nicht, Matthew Stafford kommt nach zwölf Jahren zurück nach Motor City, sondern ein Head Coach der, der LA Rams, Sean McVay, der gesagt hat, Jared Goff, du bist nicht gut genug, du kannst nicht mithalten, du bist nicht der Mann für uns, verzieh dich. <lacht> Zu, äh, Detroit Lions, wo jeder gesagt hat, ja, Jared Goff ist nur so eine Zwischenlösung, die gesagt haben, nein, du bist unser Quarterback, wir vertrauen auf dich, der wieder aufgebaut wurde von seinem jetzigen Offensive Coordinator, der aufblüht unter einem, einem Dan Campbell, weil die auch zusammen, weil Dan Campbell ist so ein Players Coach, Jared Goff ist ist ein Typ, dem sind die Beziehungen wichtig und ähm, so ein geiles Team und sie haben 24 zu 23 gewonnen. Der erste Playoff-Sieg der äh, Detroit Lions seit 32 Jahren und das allergeilste an dem Spiel war und deswegen mich freut es unfassbar für die Detroit Lions. Danach standen sie im Interview Aiden Hutchinson, Jared Goff und Armon Rossing-Brown ähm, und davor wurde natürlich viel gefragt, ja Jared Goff wie emotional ist es für dich bei Stafford auch? Beide haben mir ja gesagt, ja, ist nicht so schlimm aber nicht für das Team, für das Team war das sehr wohl emotional auch für Jerry Goff und sie haben danach auch nochmal gesagt, wir haben, das, wir haben für dich gespielt und wir haben für dich gewonnen und ähm, da siehst du mal die Emotionen und es ist immer so schwer, auch ein Team natürlich von außen zu betrachten. Was ich mir oft als Head Coach dachte, was über uns gesagt wird, was vorne und hinten nicht stimmt oder die Umstände sind ganz anders, aber Leute interpretieren da was rein, so geht es mir auch oft, wenn ich irgendwie über ein NFL-Team spreche, weil das, das, da passieren so viele Dinge, die können wir gar nicht wissen, dass wir uns da immer anmaßen teilweise, <lacht> darüber zu sprechen. Und ich habe da so, so viel zu gelesen zu Dan Campbell, wie die Geschichte war mit, mit Ben Johnson und, und Jared Goff. Und Aber das war zum einen wunderschön, es war super emotional und auch ähm, schön zu sehen, dass man dass die Berichterstattung da auch stimmt und dass man die richtige
1: Story erzählt einfach.
0: Und das war das war für mich voll das äh, Highlight in diesem Spiel tatsächlich.
1: Du warst ja. schon, schon emotional an dieser Stelle. ne Und das, ich kann es euch sagen, ich glaube, es geht auch den NFL-Spielern so, wenn man gegen Leute spielt, die man kennt, macht es auch doppelt nochmal so viel Spaß. <lacht> Ist so. Das ist ja. immer so. Ich freue mich immer, wenn ich gegen Leute spiele, die ich kenne. Und weil man ist vorher und hinterher ist man immer Freund. Auf dem Platz ist man auch Freund. Aber es macht einfach mehr Spaß. Ah, ja, das ich würde ich, so ich nicht bin, sagen. Ich bin ja jetzt nicht im wilden Kontakt. Ähm, deshalb ist es okay. Also, äh, ich habe nicht den meisten Kontakt. Deshalb freue ich mich trotzdem immer, die zu sehen. Aber. Ja, ich musste auch schon mal als Cornerback einspringen und habe da eine äh, ganz alte Freundin gecovert und das war dann immer sehr witzig und <lacht> <lacht> schon immer wirklich sehr gut unterhalten zwischendurch. Ja. Yes, yes. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall haben wir einen Armand Rossing-Brown mit blauen Haaren gesehen, der in wichtigen Situationen ähm, abgeliefert hat, zwei, zwei Teams, das ist ja das Verrückte. Als, als ich mich vorbereitet habe die Teams, die waren sich so ähnlich in allem. Ihre Stats waren gleich. Matthew Stafford und Jared Goffs Stats seit 2021 sind de facto gleich gewesen. Bis in die also verrückt. Ähm, ist wie, wie wenn sie gegen, äh, gegen sich selbst gespielt hätten, sehr ähnliche Offenses, ja. die man da gesehen hat. Beide schwache Defenses oder schwache Secondaries. Ähm, und in der zweiten Halbzeit sind eben nicht mehr viele so viele Punkte gefallen. Aber es war ein knappes Spiel. Und Matthew Stafford übrigens, ähm, der hat auch noch mal richtig, richtig abbekommen. Es gibt so, so eine Situation, wo er dann auch am Boden landet ähm, und dann mal seine Augen so ein bisschen verdreht waren. Da war natürlich dann auch gleich wieder das äh, blaue Zelt am Start. Ähm, hat auch mit seiner Hand, das ist dir das auch schon mal passiert, Monat bei der Wurfbewegung auf den gegnerischen Helm geschlagen. War dann mhm. auch ähm, hier aufgeschlagen. Er hat sich aber nichts gebrochen. Ist auch ganz, ganz, ganz unschön. Und dann gab es einen Hit auf den Talent der um, Rams und ich habe den so hart gefeiert, ich habe schon so lang keinen so geilen Hit mehr gesehen und ich bin jetzt nicht so hoch um jetzt emotional beim Kommentieren, aber da kam es auch aus mir raus so oh mein <lacht> Gott was für ein Tackle äh, ja, bis wir die Wiederholung gesehen haben weil man hat nur gesehen im, im, im Live-Feed, dass, dass er sich einmal in der Luft dreht, weil der Defensive Back tief angeschossen kam. Leider hat man dann, als wir es dann nochmal gesehen haben, gesehen, dass das Bein zu, des Tidens, das zum Defender war, äh, noch mit dem Fuß feste im Boden stand. Oh. Ja, also kannst du dir vorstellen. Und äh, dahin war meine Freude. weil ähm, Das willst du nicht sehen. Er hat sich jetzt auch äh, sehr wahrscheinlich das äh, Kreuzband gerissen. Und wenn es nur das ist, muss man ja schon fast sagen, also, boah, das ist auch nochmal noch richtig übel, aber More City, Detroit äh, ist happy und freut sich in ihren kurzen Haus. <lacht> hm. Genau, und dann ja, sehen wir ja heute. Hm?
1: Ja, überleg mal, also auch von, von Detroit, die das Eröffnungsspiel gespielt haben, die ja so lange nicht mehr so erfolgreich waren. Armin Ra macht den ersten Touchdown und jetzt stehen sie in den Playoffs. Also Detroit hat einfach auch nichts mehr zu verlieren. Nee. Das ist jetzt schon die Sensation überhaupt. Also ja. egal, was jetzt passiert, die gehen mit einem guten Gefühl aus dieser Saison raus. Voll, voll.
0: Jetzt gibt es noch zwei Spiele, wie gesagt, das Steelers-Bills-Spiel. Das wird trotzdem spannend äh, zu gucken, nicht nur sportlich, sondern auch, wie sieht es denn dort eigentlich aus <lacht> und dann äh, die Eagles und die Buccaneers, die zuletzt ja beide irgendwie nicht so abgeliefert haben. Das sind die Spiele, die wir jetzt noch erwarten, bevor es dann nächste Woche in den Divisionals weitergeht und ein Spiel ist schon fix, das ist die Begegnung am Sonntag um 2 Uhr ähm, die 49ers gegen die Packers. Das ist äh, die, das Spiel, das schon steht. Die anderen drei Spiele, die stehen noch aus. Deswegen, wir bekommen Football am Samstag und dann drei am Sonntag bzw.
1: Montag. Ach, es ist so, so traurig, ne? Also mal gucken, ob ich das Spiel gucken kann. Diese, diese Nachtspiele, die muss ich immer nachgucken, weil ich muss echt schlafen.
0: Ja, aber das, das sind die Guten. Natürlich, ja, das sind die Guten. Naja, aber hm. es sind Playoffs, es ist genauso verrückt. Ich weiß nicht, Schmieser hat mal zu mir gesagt, boah, Nadine, wenn du es nochmal sagst, äh, hier, Playoffs haben ihre eigenen Regeln. Ja, entschuldige bitte mal. Es ist Guck so. Dir das an.
1: <lacht> Sehr geil. Ah, ich freue mich, ich freue mich wahnsinnig. Und ja, wie gesagt, ähm, ich hoffe auf das Conference-Championship-Spiel Baltimore gegen Kansas City. Das wäre meine Traumbegegnung. Und äh, natürlich bin ich weiterhin für Chiefs ähm, San Francisco Super Bowl, aber ich glaube, das wird ein richtig, wenn es so kommt, ein richtig fetziges Spiel. Und ja, jetzt erstmal das Wochenende überstehen und dann geht's weiter.
0: Genau. Und ja. Wir hören hm? uns ja nächste Woche Montag nochmal und äh, demnach. Aber es geht, geht langsam dem Ende zu.
1: Auch hm, unser Podcast. Ist vorbei. Oh. <lacht> Mona. Da sagst du was. Möchtest du? Ich verabschiede. Ich tschüss. cool. Hast du einen schönen, schönen Abschluss? Ja, ja, schön
0: weiß ich nicht, aber ich <lacht> habe einen <lacht> dabei.
1: Sehr cool. Okay, dann ähm, Überlege ich gerade, ob diese Woche, was Wildes passiert, ne, diese Woche nicht. Ab Nächste Woche, wo ähm, gehen bei dir ab da? Ja, jetzt schaltet sich Einbrecher. mein Mund hier auch noch mit ein. Ja, Oder der jetzt sagt ist jetzt, es reicht, lass mich raus. Genau. <lacht> ähm, nein, ich freue mich auf die kommenden Wochen. Danach geht es für mich wieder zur Nationalmannschaft. Das wird auch richtig, richtig cool, denn, ich kann es ja mal kurz anteasern, wir dürfen im DFB-Campus trainieren mit der Flag football nationalmannschaft in der Halle. Das wird super und dann nehme ich euch mit Sicherheit ein bisschen mit. So, in diesem Sinne sehen wir uns aber auch erst einmal nächste Woche. Ich wünsche euch heute Nacht noch ein richtig geiles ähm, Playoffs-Spiel und dann auch am kommenden Wochenende und dann hören wir uns am Montag. Tschüss.
0: Jo, in diesem Sinne, lasst euch nicht ansprechen und wenn, nehmt Geld. Take care, Polar Bear!